0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד, אחד מול קהל והפעם הפרופסור ערן הלפרין דיקן בית הספר איו במרכז הבינתחומי הרצליה על הפסיכולוגיה של הסכסוכים עורכת ראשית מאיה גייר.
1: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים של גלי צהל שמאזינים לנו בבית או במכונית או איפה שאתם נמצאים, ערב טוב לכל האורחים הרבים כאן בתל אביב, בבר שנקרא הנסיך. שלום, שלום, מותר לכם לחוא כפיים לעצמכם. <אז> האורח שלנו הערב, פרופסור ערן הלפרין, הוא מומחה לפסיכולוגיה פוליטית וליישוב סכסוכים. עוד מעט נבין מה זו פסיכולוגיה פוליטית. לפני כן רק נספר לכם שאת הדוקטורט שלו הוא כתב על שנאה. יותר נכון על האופן שבו היא מתבטאת בין קבוצות במערכת פוליטית לדעתי פרופסור אלפרין רוב המאזינים שלנו הערב חשים שהנושא שאתה הולך לדבר עליו מוכר להם
0: קצת, באיזושהי צורה
1: באיזושהי צורה, כי אני לא בטוח שהדברים שאתה הולך להגיד יהיו כל כך מוכרים להם כמו למשל העובדה ששנאה היא רגש שלפעמים חשוב למדינה במצבים של סכסוך חשוב לה לפתח שנאה בקרב האזרחים שלה
0: בוא נגיד שהוא יכול להיות אה, אה, פונקציונלי מבחינת מדינה, אני לא בטוח שזה טוב בראייה הכללית, אבל כן.
1: ואני גם לא חושב שהם יכירו את, ה, אה, את מה שאתה גורס, שאמפתיה כלפי הצד השני בסכסוך היא לא תנאי שמספיק כדי ליצור אה, שלום. השאלה הכי גדולה שתרחף מעל המפגשים שאנחנו אה, נשדר איתך, היא אם בכלל אפשר לעשות איזשהו סוג של טיפול פוליטי קבוצתי, ואפשר לקרוא לזה כך, שיקרב אותנו. ליישוב של סכסוך, לעשיית שלום, איך אפשר לעשות את זה למדינה פוסט-טראומטית כמו שלנו או אחרת? ערן הלפרין הוא רק בן 40, הוא דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה, הוא נפצע באורח אנוש בעת שירותו הצבאי בלבנון, אולי נגיע גם לשם בשיחה בינינו, ואולי לפני שנתחיל תסביר לנו בכלל מה זה התחום הזה, מה זאת אומרת פסיכולוגיה פוליטית
0: וואו, שאלה, שאלה גדולה. פסיכולוגיה פוליטית, לפחות כמו שאני רואה אותה, כי יש uh, גישות שונות גם להגדרה של מהי פסיכולוגיה פוליטית, היא הניסיון שלנו להבין תופעות, התנהגויות, עמדות פוליטיות, בעזרת כלים פסיכולוגיים. זאת בעצם התפיסה שאומרת שכדי להבין פוליטיקה, או כדי להבין מהלכים פוליטיים, צריך קודם כל להבין בני אדם. כי בני אדם מרכיבים קבוצות, קבוצות מרכיבות מערכות פוליטיות, ואם אנחנו רוצים באמת להבין פוליטיקה, צריך להבין את הפסיכולוגיה של בני אדם.
1: אז מה אתה רוצה להגיד לי? שמה שאנחנו למעשה מתווכחים עליו כל הזמן, האידיאולוגיות, והדתות, והדמוגרפיה, כל אלה רלוונטיים לפחות כמו, או אולי פחות מאשר הרגשות של העמים שמסוכסכים
0: ביניהם? אני, אני אגיד את זה בזהירות בתור התחלה, ואולי נדבר על זה יותר לעומק בהמשך. אני מאמין ומעריך שרוב בני האדם כשאתה שואל אותם למה הם מצביעים למפלגה מסוימת או למה הם תומכים ביציאה למלחמה או לא תומכים או כן תומכים בהסכם שלום מסוים הם ייתנו את הנימוקים הרציונליים, ייתנו את הנימוקים האידיאולוגיים הם ידברו על אינטרסים ועל איך זה משרת אותנו או איך זה לא משרת אותנו ואיך זה תואם את האידיאולוגיה שלי ואיך זה לא תואם את האידיאולוגיה שלי אבל בפועל אנחנו רואים בעשרות מחקרים שאנחנו מקיימים, גם בהקשר הישראלי וגם במקומות אחרים ברחבי העולם, של הפסיכולוגיה האנושית, לרגשות האנושיים, יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתוך התהליכים האלה, ואני אגיד את זה בצורה יותר ברורה, בלי הבנה של הפסיכולוגיה האנושית, מאוד 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 קשה להבין תהליכים פוליטיים. ברור שיש תהליכים פוליטיים שיש בהם יותר פסיכולוגיה או פחות פסיכולוגיה, אבל בכל תהליך פוליטי, מכיוון שבאופן מובנה, מי שמוביל אותו הם בני אדם, ובני אדם מונעים לא רק משיקולים אידיאולוגיים או רציונליים או אינטרסנטיים, אלא גם מתפיסות, מרגשות, מקוגניציה, אה, אה, מנרטיבים שיש להם. אז כל תהליך פוליטי מערב בתוכו תהליך פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי.
1: אז אם אתה מדבר על רגשות, בוא נמנה את הרגשות שלדעתך צריך להתייחס אליהן כשבאים לראות עמדה של קבוצה בסכסוך מסוים.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים לא על פסיכולוגיה פוליטית. באופן כללי, אלא על פסיכולוגיה פוליטית של קבוצות שחיות בתוך סכסוכים אה, אה, חברתיים או בתוך סכסוכים פוליטיים. ופה אני חושב שאנחנו אנחנו יודעים לדבר על רגשות שהן רגשות דומיננטיים, רגשות שאנחנו נגדיר אותם כרגשות שבעצם מעכבים או מהווים חסמים ליישוב או לפתרון של סכסוכים חברתיים או סכסוכים פוליטיים.
1: איזה רגשות מאלה שאני מכיר? זאת אומרת, כעס הוא רגש רלוונטי?
0: כעס הוא רגש רלוונטי, כעס שמעכב יישוב של סכסוכים, אבל כעס הוא רגע שגם מאוד מאוד חשוב בקידום של יישוב הסכסוך. חשוב? חשוב. באיזה
1: מובן כעס חשוב?
0: אוקיי, אז אתה, אז אתה מאלץ אותי אה, אה, לספר את הסיפור של כעס, ואני חושב שצריך להבין, ואני אגיד מילה אחת לפני שאני אדבר על כעס, כדי, כדי לתת לזה את המסגרת הכוללת. כשאנחנו מדברים על רגשות ועל הכוח שלהם בתוך סכסוכים, יש איזו נטייה לאנשים להגיד, אוקיי, זה נורא פשוט. אנחנו, רוב האנשים, אני מעריך, שיושבים מסביבנו יגידו, אנחנו מבינים שלרגשות יש תפקיד בתוך סכסוכים, ואנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים ליישב סכסוכים, אז בואו נפחית רגשות כמו פחד, כעס, שנאה, ייאוש וגועל, ובואו נגביר רגשות חיוביים כמו אמפתיה, תקווה, ורגשות אחרים. אנחנו שבאים מתוך התחום של פסיכולוגיה ומבינים את, את המהות ואת הטבע המאוד ייחודי שיש לרגשות, יודעים להגיד שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. ושאי אפשר לדבר רק על רגשות חיוביים אל מול רגשות שליליים, ושיש רגשות חיוביים שיכולים להיות מאוד הרסניים בהקשר של סכסוכים, ויש רגשות שליליים שמאוד מאוד חשובים כדי לקדם ישוב של סכסוך. ואני ת... עוד שנייה מגיע לכעס, ומה שצריך לעשות כדי להבין באמת את הפעולה של כל רגש ורגש, הוא להבין את הסיפור הייחודי שיש בכל רגש, ובוא ניקח את כעס כי אתה שאלת עליו. רוב בני האדם יגידו לכם שכעס זה דבר נורא לסכסוכים. כעס מוביל אנשים לרצות להיות אגרסיביים, לרצות לתקוף את הקבוצה השנייה, לרצות לנקוט בפעולה אלימה, אולי כדי ללמד את הקבוצה השנייה לקח. אבל בואו נחשוב מה זה כעס, וננסה לחשוב על כעס מחיי היום יום שלנו. בן אדם שכועס הוא בן אדם שמרגיש שנעשה לו עוול. שמישהו פגע בו, שמישהו עשה לו משהו שהוא לא צודק, שהוא לא הוגן, שהוא לא פייר, שלא מגיע לו שיתייחסו אליו בצורה הזאת. אבל בן אדם שכועס הוא גם בן אדם שמרגיש שיש לו שליטה על הסיטואציה, שהוא מסוגל להגיב, שהוא מסוגל לתקן את מה שהוא תופס כעוול, כמשהו שהוא לא תקין ולא הוגן. זאת אומרת שאנשים כועסים הם אנשים אקטיביים. הם אנשים שרוצים לפעול ורוצים לעשות משהו כדי לשנות את המצב. אנחנו מוצאים בלא מעט מחקרים שאנחנו עושים גם בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגם בהקשרים של סכסוכים אחרים ברחבי העולם, שהרבה פעמים כעס הוא ההפך מאפתיה. הוא ההפך ממצב שבו בני אדם אומרים אין סיכוי, אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול לשנות את המצב, מה שהיה הוא שיהיה. ושנאה? בשנאה הרבה יותר קשה לי למצוא, למצוא אלמנטים חיוביים. שוב, כדי להבין מה ההשפעה של שנאה בתוך הקשר של סכסוכים קשים, צריך להבין מה זאת שנאה. ואם אנחנו רוצים להבין מה זאת שנאה, ותנסו לחשוב למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים, אני שונא אדם מסוים, או קבוצה מסוימת, או אפילו קבוצת ספורט, שזה למשל הדבר שהכי קרוב, כשאני מנסה לחשוב על שנאה, אז זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו, אז כשאנחנו אומרים אנחנו שונאים, הדבר המיוחד פה שאנחנו אומרים, הקבוצה הזאת, או האדם הזה, זה לא רק שהוא פגע בי, זה לא רק שהוא עשה לי משהו שלילי, זה לא רק שמה עשה הוא לא הוגן או לא צודק, אלא אנחנו אומרים, מה שהם עשו נובע מהעובדה שזה הטבע שלהם, שהם כאלה, שהם רעים מטבעם או לא מוסריים מטבעם, והם לעולם 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 לא השתנו. אדם כועס, רוצה לתקן. אדם ששונא, אומר, אי אפשר לתקן. אי אפשר לתקן כי הם כאלה, הם לעולם יהיו כאלה, ואז הפתרונות לשנאה הם פתרונות מאוד 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 הרסניים, מאוד דסטרוקטיביים, מאוד אלימים, מאוד מדירים, ולכן בשנאה מאוד קשה למצוא צדדים חיוביים, אם אפשר כן לחשוב על צד חיובי של שנאה, שנאה היא מאוד מאחדת, היא מאוד מאחדת את הקבוצה, ואפשר לחשוב על זה כאלמנט חיובי מסוגו.
1: תגיד לי, עד כמה התחום הזה של פסיכולוגיה פוליטית הוא תחום רווח, הוא מדע, הוא מקובל בכל העולם?
0: אוקיי, okay, זאת שאלה מצוינת. פסיכולוגיה פוליטית הוא, 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 הוא תחום שתופס תאוצה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שהוא תופס תאוצה מאוד משמעותית גם במקביל לשינויים אחרים שנעשים בתפיסות שלנו כבני אדם לגבי הדרך שבה אנחנו חיים. הוא נמצא בפריחה די משמעותית גם כי אנחנו יודעים לדבר היום הרבה יותר לא רק על תיאור של מצבים, לא רק לספר איך הפסיכולוגיה יכולה להסביר. התנהגות פוליטית או עמדות פוליטיות של בני אדם, אלא אנחנו יודעים להגיד גם איך אפשר להשתמש בפסיכולוגיה כדי לשנות תפיסות, לשנות עמדות, לשנות התנהגות פוליטית של אנשים בסיטואציות שונות.
1: אז אני חושב שעל השינוי אנחנו נגיע בחלק השני של המפגש איתך, אבל לפני כן אני רוצה להבין, אתה מתיימר להגיד בעצם שיכול להיות שיהיה בו מצב שישבו מנהיגים משתי המדינות ויגיעו לפתרון לגבי... בעיה של משאבים שצריך להקצות אותם בצורה אחרת בין, בין העמים שמסוכסכים ביניהם או מחלוקות אחרות ש, שמטרידות אותם לאורך שנים אבל עדיין יישאר שם משהו פסיכולוגי בעומק שלא יאפשר לפתור את הסכסוך הזה?
0: טוב, אתה, אתה אומר את הדברים אה, ברמה זהירה ואני חושב שאני, בהתבסס על מחקר של לא מעט שנים, יכול להגיד את הדברים ברמה הרבה יותר אה, דרמטית או הרבה יותר חד משמעית. אני יכול להגיד שכשאני חוקר את הדברים בתוך הזירה הישראלית, בתוך הקשר של חברה שגם אני מגיע ממנה, שחיה בקונפליקט קשה כל כך הרבה שנים ומשלמת מחירים מאוד מאוד קשים, גם אישיים וגם קולקטיביים, על הקונפליקט הזה, אז הדברים יכולים להישמע כמעט קשים לשמיעה. אני אתן לך שתי דוגמאות אה, אה, מאוד מאוד פשוטות. כשאנחנו בודקים, ואנחנו בודקים באופן מאוד עקבי בהקשר, של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, למרות שאנחנו עושים את אותם דברים, גם בהקשרים של קונפליקטים אחרים ברחבי העולם, אנחנו שואלים ישראלים ופלסטינים שתי שאלות מאוד פשוטות. אנחנו שואלים אותם קודם כל, תגידו, מה יהיה בסוף? איך זה ייראה? נמשיך לחיות פה באלימות קשה, איך זה ייראה, הסיפור? ואנחנו מקבלים באופן מאוד 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 עקבי תשובות שמדברות על קונצנזוס. ישראלים ופלסטינים במעל 85% מתארים את אותו פתרון שיהיה לסכסוך הזה בסוף הדרך. זאת אומרת, שני הצדדים יודעים להגיד בדיוק איך הדבר הזה ייראה בסוף הדרך, ועדיין מאוד קשה להם להגיע לשם. כי אז אנחנו שואלים אותם, ותגידו, אם אנחנו נבטיח לכם שתהיה פה הפחתה משמעותית באלימות, וששני הצדדים יכריזו על קץ הסכסוך, אתם מוכנים לעשות פשרות מאוד מאוד משמעותיות ואנחנו מציגים להם את הפשרות שוב, מתבסס על מתווים לשלום שדוברו פה אם זה אולמרט אבו מאזן בתיקונים קלים או דברים בסגנון של הסכמי השלום שהיו על השולחן בין ישראלים לפלסטינים לאורך השנים. באופן עקבי במשך עשר שנים אנחנו מקבלים תוצאה מאוד מאוד ברורה שעל פיה מעל 70% מהפלסטינים ומעל 70% מהישראלים בלי קשר לעמדה הפוליטית שלהם, ימנים, שמאלנים, תומכי פת"ח, תומכי חמאס בקרב הפלסטינים, אומרים כן, אנחנו מסכימים, אנחנו נלך למקום הזה. ומה המסקנה שלי משני הדברים האלה? שיש פה שני, שתי קבוצות, ואנחנו רואים את אותו דבר בקונפליקטים אחרים ברחבי העולם, שיודעות בדיוק לאן צריך להגיע כדי להשיג הסכם של שלום, כי הן מתארות את זה, הן מתארות בדיוק את אותה סיטואציה. שמוכנות לעשות את הפשרות, ואני מגיע פה לשאלה שלך, זה לא שהן לא מסכימות אידיאולוגית על איזה, איך ייראה הסכם שלום, כי הן מסכימות. מעל 70% בשני הציבורים, במהלך תקופה שיש בה אינתיפדות ומלחמות וטרור ואלימות קשה, מעל 70% משני הצדדים מוכנים לעשות את הפשרות שעליהן אנחנו מדברים, ומדברים על אותן פשרות, ועדיין, באופן שחלק יקראו לו פרדוקסלי, וחלק יקראו לו טרגי, אנחנו לא מסוגלים להתקרב לשם. וכשאנחנו שואלים את עצמנו איך יכול להיות ששתי קבוצות, אין ביניהם בעצם חילוקי דעות מהותיים על התפיסות האידיאולוגיות הבסיסיות או על מה צריך לעשות, והן יודעות לאן צריך להגיע, ועדיין הן לא מסוגלות להגיע לשם, אז התשובות שלנו הן בעיקר בעולם הפסיכולוגי. והתשובות שלנו, או התשובה הבסיסית שאותה אנחנו אומרים, היא... שיש פה מעבר לחילוקי הדעות הבסיסיים, מעבר לאידיאולוגיה, מעבר לאי ההסכמות, מעבר לאינטרסים, יש פה מה שאנחנו קוראים להם סדרה של חסמים פסיכולוגיים שפשוט עומדים אל מול האנשים בשתי הקבוצות האלה ולא מאפשרים להם לראות את אותה סיטואציה שעליה דיברנו כרגע. זאת אומרת, למרות שאין ביניהם חילוקי דעות מאוד מאוד קשים ברמה האמיתית, ברמה הקשה, ברמה האובייקטיבית, יש אל מולם חומה שהיא חומה פסיכולוגית, שפשוט לא מאפשרת להם לזהות הזדמנויות. עכשיו, יש סכסוכים ברחבי העולם, יש מקומות, שבהם הפסיכולוגיה הרבה פחות משמעותית. שבהם יש חד משמעיות של חילוקי דעות אידיאולוגיים מוחלטים בין שני צדדים, אם זה קונפליקטים שהם מאוד 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 דתיים, או אם זה קונפליקטים שבהם יש שכנוע מוסרי מאוד מאוד גדול של שני העמים, זה לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא לא כזה.
1: אתה בטוח שזה לא הסיפור פה? אני בטוח שיש הרבה אנשים שמקשיבים לך עכשיו, וכופרים בהנחת היסוד שאתה איתה מתחיל בכלל את הדיון הזה. הם באים ואומרים, סליחה? מה, זה מדע לבוא ולהגיד שפשרה בסכסוך כמו שלנו זה טוב? זה בכלל לא דבר שמתאר את התוצאה הרצויה לנו בסיומו של הסכסוך הזה.
0: קודם כל, אני חושב שהעמדה שאתה מציג היא עמדה שאנחנו, שאנחנו שומעים אותה לא מעט, אבל שים לב מה אני אומר. אני לא אומר, זאת אומרת, אני כן מאמין ומקבל את העובדה שלאנשים יכולים, יכולות להיות תפיסות אידיאולוגיות מאוד מאוד שונות בתוך סכסוכים. ואני כן מקבל את העובדה שאנשים מסוימים, בגלל תפיסתם האידיאולוגית, יגידו אני לא רוצה לפתור את הסכסוך עם אלו המחירים שעליהם אנחנו מדברים ויש מקומות ברחבי העולם שבהם אלו באמת התפיסות שבהם 90% מהציבור יגיד אני מבין מה זה אומר ליישב את הסכסוך אני מבין איזה פשרות זה צריך לקחת ממני או מהצד השני ובגלל התפיסה האידאולוגית האידיאולוג... שלי אני פשוט לא מוכן לעשות את זה זה רק לא הסיפור פה הסיפור פה, ובלא מעט סכסוכים אחרים שאנחנו חוקרים, הוא סיפור אחר, שבו הצדדים אומרים אני מבין מה צריך לעשות, אני מבין איך זה צריך להיראות בסוף הדרך, אני מוכן גם לעשות את הפשרות, זאת אומרת זאת לא תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד קשה, אני מוכן לעשות את הפשרות שצריך לעשות כדי לקדם יישוב של הסכסוך, אבל אנחנו לא מסוגלים להגיע לשם. אני יכול לתת לך עוד דוגמה שתסביר למה אני מאמין שהסיפור הוא ולא אחר? בוא ניתן לך דוגמה למשהו שאנחנו מוצאים בהקשר הישראלי, אנחנו מוצאים אותו גם בהקשר הפלסטיני, ואנחנו מוצאים אותו גם במקומות אחרים ברחבי העולם, אבל אני אתן את הדוגמה על ההקשר הישראלי, כי אני חושב שהיא מאוד 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 מחדדת ما, למה אני מתכוון כשאני אומר שהפסיכולוגיה היא מה שמונעת מאיתנו אה, 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 לקדם יישוב של הסכסוך. בשנת 2002 הליגה הערבית מציגה את, את מה שנקרא היוזמה הסעודית או את יוזמת הליגה הערבית. לא ניכנס פה לפרטי היוזמה, יש אנשים שיקבלו אותה, יש אנשים שלא יקבלו אותה, אבל ללא ספק זאת יוזמה משמעותית שבעצם מציעה לישראל מהלך לסיום הסכסוך היהודי-ערבי, לא רק הישראלי-פלסטיני, ולנורמליזציה בין הצדדים. אני מגיע, אני, אני מרצה לא מעט בפני קהלים ישראלים. Uh, מסטודנטים שלי uh, שבאו ללמוד ישוב סכסוכים או פסיכולוגיה של סכסוכים, דרך קהל פתוח, אם זה בפאבים או בשישי תרבות או במקומות אחרים. ובכל מקום שאני מגיע אליו, אני מתחיל את ההרצאה בשאלה אחת. אני מבקש, ואני לא אעשה את זה לקהל שנמצא פה מסביבנו בפאב, גם כדי לא, לא, לא להביך אתכם וגם כי זה רדיו ולא יכולים לראות אתכם, אני מבקש שירימו את ידם האנשים באולם שמסוגלים לקום ולספר לי חמישה שישה משפטים על יוזמת הליגה הערבית. יוזמת הליגה הערבית שאני אגיד בסוגריים, כמעט כל האנשים שחוקרים את הסכסוך הישראלי פלסטיני, גם אם הם מסכימים ומקבלים את היוזמה וגם אם הם מתנגדים, יגידו, היה פה מהלך מאוד 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 דרמטי של הצד הערבי בהקשר של הסכסוך. מעולם בשום פורום שבו הייתי לא עלינו על החמישה אחוז מהקהל, כולל פורומים של אנשים משכילים, שמתעניינים בסכסוך. מה אתה רוצה להגיד בסכסוך. בזה שהם לא אני, מכירים אני את הסביר. הפרטים? העובדה שאנחנו כציבור, ושוב אני אומר, זה לא ייחודי לחברה הישראלית, עשינו מחקרים דומים בחברה הפלסטינית, ואנחנו מקבלים בדיוק את אותה התוצאה. תחשבו מה זה אומר. זה אומר שאת היוזמה המשמעותית ביותר שהציע הצד הערבי בעשרות השנים האחרונות לקידום ישוב של הסכסוך, אנחנו כחברה הישראלית לא מתנגדים לה, להתנגד לזה בסדר גמור. אבל להגיד, אין לנו מושג על מה הם מדברים, זה אומר שיש משהו אל מול העיניים שלנו, יש חסם, יש חומה, שאני קורא לה החומה הפסיכולוגית, שמונעת מאיתנו לזהות הזדמנויות שבאופן תיאורטי היו יכולות לקדם את הסכסוך. ממה שואל... בנויה החומה ואם... הזאת? אני, אני עוד שנייה אסביר, אבל אם אתה שואל אותי, אם הצד הישראלי לא רואה... את יוזמת הליגה הערבית, לא מכיר אותה, לא יודע על מה היא מדברת. ואם הצד הפלסטיני מהצד השני, למשל, לא מכיר את ההצעות שברק שם על השולחן בקמפ דיוויד, שהיו הצעות מאוד מרחיקות לכת כדי ליישב את הסכסוך, אז איך יהיה סיכוי שהעמים, שהחברות, יפעילו איזשהו לחץ כדי לקדם את היישוב של הסכסוך, כי הם פשוט לא רואים את הדברים האלה.
1: אתה יודע לראות איפה באמת חברה, ההנהגה של החברה או האתוס הרווח בתוכה מטמיע את אותם חסמים שאתה מדבר עליהם?
0: אנחנו חוקרים את זה, ואנחנו חוקרים את זה בלא מעט חברות שנמצאות במה שאנחנו קוראים להם סכסוכים מתמשכים, או סכסוכים, באנגלית זה נקרא Intrackable conflicts, זה, זה קצת מדכא לתרגם את זה לעברית, כי זה נקרא סכסוכים בלתי פתירים או בלתי נשלטים. והדבר המעניין שאנחנו רואים הוא שההטמעה... של מה שאנחנו קוראים לה התשתית הפסיכולוגית, מה שמייצר אחר כך את החסמים הפסיכולוגיים שעליהם אנחנו מדברים, הוא תהליך שמתרחש באופן מאוד מאוד דומה בכל חברה שנמצאת בסכסוך קשה או בסכסוך מתמשך, בסכסוך ארוך. והתהליך הוא תהליך מאוד מאוד הגיוני, ואני אנסה להסביר אותו בשתי דקות, אם זה, אם זה נראה לך לחבר. נכון שנעשה את זה. בואו ננסה לעשות את זה. כשחברות כש נמצאות בסכסוכים קשים, הן מתמודדות עם אתגר, או עם נקרא לזה שני אתגרים מאוד 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 לא פשוטים. האתגר האחד, החברות האלה חייבות לגייס את הציבור למצב שבו הציבור יגיד, אני מוכן להקריב את האינטרסים האישיים שלי למען הסכסוך, למען הקונפליקט. אם נגיד את זה בשפה הישראלית הידועה, אז אנחנו צריכים להביא למצב שבני נוער בישראל, יגיעו לגיל שמונה עשרה ויגידו טוב למות בעד ארצנו או יש לזה מונחים שונים בחברות שונות וזה האתגר הראשון האתגר הראשון הוא לגייס את הציבור לטובת הקונפליקט והאתגר השני שהוא לא פחות מעניין או מאתגר מבחינה פסיכולוגית חברה צריכה להביא את הציבור שלה להרגיש שהוא חי חיים נורמליים סבירים בתוך סיטואציה שהיא לחלוטין לחלוטין לא נורמלית וסבירה לתת לציבור את התחושה שהחיים האלה הם החיים הסבירים, החיים הנורמליים. מי שראה לאחרונה את מדדי העושר של החברה הישראלית וראה שהציבור הישראלי הוא אחד הציבורים המאושרים בעולם, מבין שהחברה הישראלית מצליחה לעשות את זה בצורה פנטסטית. וכדי לעשות את זה, חברות בכל העולם צריכות לייצר לחברה שלהן מה שאני קורא לה, לא, או בשפה היותר מקצועית, תשתית פסיכולוגית פונקציונלית. והתשתית הפסיכולוגית הפונקציונלית הזאת מורכבת מאיזה שהם נרטיבים, מאיזשהו זיכרון קולקטיבי, מאיזה שהם אמונות, מה שאנחנו קוראים להם אמונות חברתיות, ומאיזושהי סדרה של רגשות. אבל אם נגיד את כל הדבר הזה בשפה פחות מדעית או פחות אה, אה, מחקרית, ונגיד זה בצורה הכי פשוטה, כדי להתמודד עם שני האתגרים האלה, חברה חייבת לייצר לציבור שלה סיפור שהוא סיפור קוהרנטי, חד צדדי. ש, 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 שבעצם מצייר את המציאות שלנו בצורה שאומרת לאנשים שחיים בו, תקשיבו, אין ברירה אחרת. יש פה את החבר'ה הטובים ויש פה את החבר'ה הרעים, יש פה את החבר'ה המוסריים ואת החבר'ה שהם לא מוסריים ושהם אפילו לא בני אדם, וכל התשתית הפסיכולוגית הזאת בעצם בנויה על הסיפור הזה, הסיפור השחור ולבן הזה, החד צדדי הזה, זה הסיפור היחיד שיכול לאפשר לחברה לשרוד כשיש עליה איום אמיתי באלימות קשה. רק ככה חברה יכולה לשרוד. ואיך אני יודע את זה? כי בכל חברה שנמצאת בקונפליקט קשה, יש בדיוק את אותו סיפור. זה אני בדיוק. חייב להגיד,
1: סיפרת סיפור שנשמע לי מאוד מוכר, כן? מאוד מוכר. כמה הוא רווח במקומות בדיוק אחרים? בדיוק אותו דבר. תן לי דוגמאות.
0: בדיוק אותו דבר. כשאנחנו חוקרים את הסיפור הזה בקרב החברה הפלסטינית... כשאנחנו חוקרים את הסיפור הזה בקרב קתולים ופרוטסטנטים בצפון אירלנד, כשאנחנו חוקרים את הסיפור הזה בקרב שני הצדדים בסכסוך בקפריסין, הטורקים והיוונים, אנחנו מקבלים בדיוק את אותו דבר. ועכשיו אני אגיד איפה הטרגדיה. הטרגדיה היא שאותו התהליך שכולל גיבוש של אמונות, של תפיסות, של נרטיבים, של רגשות מסוימים, שהוא באמת באמת חשוב לחברה כדי לשרוד כשהיא נמצאת במהלך של סכסוך מאוד מאוד קשה, הוא גם החומה או החסם שעליה דיברתי קודם, שלא מאפשר לחברה לזהות הזדמנויות. ולכן אנחנו מגדירים את הדבר הזה כחסם פסיכולוגי, שהוא חסם פסיכולוגי כל כך קשה, כי מעבר לאידיאולוגיות שיש לבני אדם ומעבר לתפיסות שלהם, קודם כל היינו רוצים שהם יקשיבו.
1: אז על איך מקדמים יישוב של סכסוכים אנחנו נדבר בחלק השני של המפגש אבל לפני זה פרופסור רן הלפרי יש לנו פה כמו שאמרנו כבר קודם הרבה קהל בפאב הזה שנקרא הנסיך בתל אביב אני בטוח שבשלב הזה כבר יש גם הרבה שאלות הנה שם יאקי, יאקי uh, קודם כן. כל uh, תודה על ההרצאה מאוד מעניינת uh, מילה שהייתה חסרה לי מאוד זה האמון דיברת על כל החסמים הפסיכולוגיים שיש אבל בסופו של דבר איך מתגב... מתגברים על החסם הפסיכולוגי העיקרי שזה האמון היעדר אמון בין הצדדים שהוא בסופו של דבר זה שחוסם את ה... בכלל את נקודת המבט או את העניין.
0: אוקיי, okay. האמת היא שלפחות עד הנקודה הזאת לא דיברנו באופן ספציפי על חסמים uh, 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 יותר ממוקדים. חוסר אמון, לא אמון, אלא חוסר אמון, זה בהחלט חסם מאוד מאוד משמעותי, uh, אבל אני לא בטוח שהייתי מגדיר אותו כחסם הדרמטי ביותר. אני חושב שיש חסמים לא פחות משמעותיים מחוסר אמון, אם אני אנקוב בשמות רק של חלקם, לתפיסתי לפחות, ייאוש הוא חסם יותר גדול מחוסר אמון, פחד שבעצם הוביל אותנו לחוסר נכונות לבדוק אפשרויות, לחוסר נכונות לקחת סיכונים. חוסר אמון, לפחות בתפיסה שלי, הוא חלק מאיזו ראייה יותר כוללת שלנו לגבי האופי או הטבע של הצד השני. חלק מהרעיון שדיברתי עליו קודם, כשדיברתי על שנאה, היה העובדה שאמרתי, כשאנחנו שונאים את הצד השני, אנחנו אומרים, הם לא מוסריים או, 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 או רעים מטבעם. ואני חושב שחוסר אמון הוא תוצאה של הדבר הזה, שאנחנו אומרים לעצמנו, הצד השני, אם יהיה מי שיהיה, אי אפשר לסמוך עליו. והשאלה איך מתמודדים עם זה, אם זה, היא באמת שאלה שאולי נדבר עליה בחלק השני של הסיפור.
1: כן. רציתי לשאול באיזה מצב היית
0: ממליץ למתמודד או למפלגה לנהל קמפיין נגטיבי ובאיזה מצב דווקא היית אומר שזה יפגע בו אז, אז אני קודם כל אגיד שקמפיינים של בחירות זאת לא המומחיות שלי אני אגיד את זה ברמה המאוד מאוד פשוטה דווקא מתוך העולם הרגשי שהעולם הרגשי הוא, הוא כן המומחיות שלי לפחות העולם הרגשי הפוליטי אני לא בטוח שהעולם הרגשי האישי הוא המומחיות שלי אבל העולם הרגשי הפוליטי הוא, הוא כן המומחיות שלי והתשובה אני חושב שהיא, בעולם של פסיכולוגיה פוליטית אנחנו נוהגים לומר שרגשות נגטיביים, בעיקר רגשות של פחד, הם רגשות שיעילים ורלוונטיים בעיקר למתמודדים שמרגישים שהם בפיגור. מנהיגים שמרגישים שהם בפיגור, או מפלגות שמרגישות שהם בפיגור, מה שהן בעצם צריכות לעשות, זה לגרום לאנשים, או לציבור הרלוונטי לכלל היעד שלהם, לנהור לקלפיות. להגיד, להגיד לעצמו, <laughs> להגיד לעצמו, משהו לא עובד פה. Okay. משהו בתפיסה הבסיסית שאיתה חשבתי ללכת לבחירות, לא עובד פה, ואני צריך לבדוק את עצמי מחדש. מה שגורם לאנשים לבדוק את, את, את עצמו מחדש, זה בעיקר פחד. בעוד שקמפיינים חיוביים, קמפיינים של תקווה, קמפיינים שהולכים יותר על הכיוון של התלהבות, הם קמפיינים שמדביקים אנשים למועמדים שהם במילא התכוונו להצביע אליהם, ולכן קמפיינים חיוביים פחות עובדים. אתה יכול לחשוב על ההיסטוריה שלנו, הקרובה והרחוקה, אנשים שהשתמשו בקמפיינים חיוביים, למשל, בואו ניקח את הדוגמה של, של שרון בקמפיין מול ברק, שהוא ראה שהוא מוביל בסקרים בצורה מאוד מאוד uh, משמעותית, והקמפיין שלו היה של הסבא הטוב, עם הכבשים והנכדים בדיר, זה קמפיין חיובי של מועמד שיודע שהוא מוביל. לעומת זאת, מי שנהג בקמפיינים שליליים, למשל בבחירות האחרונות, אז נתניהו השתמש בקמפיין שלילי, בעיקר בשלב שבו הוא הרגיש שהוא נמצא באיזשהו פיגור, וזה באמת עבד בשבילו לא רע במובן הזה.
1: פרופסור ערן אלפרין, אל תלך לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צהל, הם ישובו... למפגש המרתק הזה בשבוע הבא אבל בינתיים נודה למי שעזר לקיים אותו לעורכת שלנו, אפשר, אפשר למחוא כפיים, לעורכת של האוניברסיטה המשודרת למאיה גייר, למפיקות אביגיל קוש ולתום נשר, אביגיל קוש גם ערכה את התחקיר למפגש הזה ולכל המפגשים של המדען העירום, לטכנאים שלנו מיכאל אבו וליעד גרושקה, תודה לשותפים שלנו ממיזם וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו בפייסבוק אל המפגשים ה... הבאים שלנו בסדרה הזאת של המדען העירום, ועד אז, להתראות לכם כאן מתל אביב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור ערן הלפרין, דיקן בית הספר איווצ'ר על הפסיכולוגיה של הסכסוכים. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.